0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. Le confinement et la pandémie mondiale de la COVID-19 continuent de nous donner du fil à retordre et de plus en plus d'étudiants et de jeunes juristes font face à des obstacles que leurs prédécesseurs n'ont jamais connus. On sait déjà que de se trouver un bon stage et des opportunités en début de carrière peut être difficile. Mais le faire alors que nous travaillons en grande majorité de la maison et que les activités économiques sont au ralenti devient l'un des douze travaux d'Hercule. Les opportunités se font de plus en plus rares. Il y a présentement plus de jeunes juristes et étudiants à la recherche de postes d'entrée qu'il y en a de disponibles. Pour cet épisode, deux experts en la matière nous parleront de la situation actuelle. Maître Zach Shaver, président de la section des jeunes juristes de l'ABC, et membre à titre particulier de la Division des jeunes juristes de la l'ABO, est notre premier invité aujourd'hui pour parler de l'impact de la COVID-19 sur les étudiants en droit, les stagiaires et les jeunes avocats, notamment en ce qui concerne l'employabilité. Suite à son entrevue, nous parlerons avec Jonathan Plourne, associé directeur pour l'Amérique du Nord au sein de la firme de consultation Alexander Hugh. Maître Shaver a été au barreau de l'Ontario en 2013 et travaille comme avocat au Tribunal canadien du commerce extérieur à Ottawa. Il est expert dans les recours commerciaux les marchés publics et le droit administratif. Bienvenue, maître Shaver. Bonjour. De votre expérience et de votre rôle au sein de l'ABC, quelle tendance particulière percevez-vous entre la pandémie et la disponibilité de postes d'entrée et de stages dans le domaine du droit?
1: Jusqu'à date, ça, ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup moins. Depuis le sondage qu'on a fait, près d'un tiers des avocats sondés ont indiqué qu'il y avait moins de postes de stagiaires.
0: Est-ce que vous pensez que, non seulement la quantité de postes et la disponibilité de postes d'entrée est réduite, mais aussi la barre est trop haute pour les postes d'entrée. Est-ce qu'on en demande trop aux étudiants et aux jeunes diplômés euh, en termes d'expérience, en termes de résultats
1: académiques? On n'a pas sondé euh, sur cette question-là, mais depuis les, les commentaires qu'on a reçus, c'est vrai qu'on demande de plus en plus de, de nos jeunes avocats à cause de du niveau d'expertise qui est nécessaire pour bien travailler dans un domaine, c'est peut-être un bar un peu trop haut pour nos jeunes avocats.
0: Donc, il y aurait des postes en soi qui pourraient potentiellement être remplis par des jeunes avocats, mais on leur demande tellement d'expérience qu'ils ne peuvent pas rejoindre ce, ce niveau de, de compétences.
1: Exact. L'autre partie du problème, c'est évidemment que ça coûte très, très cher de bien former un avocat et si un cabinet n'a pas les ressources nécessaires, ça veut dire qu'ils ne qu sont pas capables de le faire. Alors, on a les, des problèmes sur les deux côtés.
0: Mais à long terme, si on embauche pas en ce moment, si on ne forme pas en ce moment, on va se retrouver avec un, un, un gap euh, dans les avocats qui sont formés ou même dans les avocats qui ont certaines expériences de début. Donc, au final, on va être aussi dans une situation problématique où il va y avoir plein de postes, potentiellement d'entrée de stage, mais on n'aura pas d'avocats formés pour, euh, pour les remplir. Euh,
1: vous avez tout à fait raison. Euh, C'est toujours un problème, même, même en ce moment. Euh, si on regarde les sondages des, euh, des médias, on retrouve qu'il y a une manque accru des avocats qui sont abordables pour les, la demande euh, des personnes de tous les jours, soit le droit de la famille, le droit des petits commerces. Mais... À cause des, du coût de devenir avocat, on, on re, retrouve qu'il y a cette « gap », en effet.
0: Donc, en ce moment, on a moins de budget pour embaucher, mais on a en même temps, j'imagine, des avocats qui ne travaillent pas.
1: Oui. Euh, D'après notre sondage, il y a à peu près 20% des, des avocats qui ont été sondés euh, qui ne sont pas embauchés en ce moment. Alors, mais on n'a on pas terminé le, de sonder, uh, mais on a reçu déjà 750 sondages et c'est quand même un, un montant assez important de jeunes avocats sans emploi.
0: Ils en parlent à travers le Canada?
1: À travers le Canada,
0: Selon le sondage de l'ABC sur les répercussions de la COVID-19 sur les étudiants et étudiantes en droit, les stagiaires et les jeunes juristes, près de 60 des répondants ont avisé que la pandémie a eu des effets négatifs sur leur carrière, incluant des licenciements, des pertes de salaire et des grandes difficultés à se trouver des opportunités de stage et d'emploi. Pensez-vous que la situation va se rétablir prochainement ou on attend encore un an et plus avant de voir un retour du, du pendule?
1: À moi, ça va, ça va prendre probablement plus d'un an. Euh, juste à cause que le, le niveau de choc qu'on, qu retrouve dans le domaine de droit déjà était assez important et il y a eu mm -hmm. beaucoup de changements avec euh, les boule bouleversements technologiques. Alors, si, si on rebond, je, je crois que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on aurait pensé ou même Um, au niveau du, du marché en général, uh, ça va prendre plus de temps.
0: Mm -hmm. Donc, quelles alternatives sont disponibles pour les étudiants et les jeunes juristes qui se peinent à se placer présentement?
1: Évidemment, il y a, il y a des, des assistances sociaux, mais à, à part de ça, on, on re recherche en ce moment de, de bien uh, essayer de, de trouver des, des moyens de leur aider. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup d'aide au niveau de, des étudiants en droit à, à trouver un emploi.
0: Est-ce qu'une façon peut-être en ce moment, ça serait de se tourner sur d'autres compétences ou de, ou de travailler sur différents domaines du droit dans l'espoir qu'on se place éventuellement dans un de ces intérêts-là?
1: À moi, c'est une, une tendance euh, qu'on voit dans le, dans le domaine de droit comme tel, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup plus de d'avocats de, internes euh, dans des sociétés, alors c'est probable qu'il qu'il faut qu'on jette un coup d'œil un, un peu à part des, des du uh, du travail de droit comme tel mm -hmm. et uh, un un travail assez traditionnel uh, um, de, de l'autre côté, j'ai travaillé en tant qu'analyste euh, qui non pratiquant en droit euh, pendant plusieurs années, et c'est vrai qu'il y a un besoin assez important de, de personnes formées en droit qui ne pas, pratiquent pas forcément. Alors c'est oui, je suis complètement d'accord que il, il va y avoir un besoin pour ces personnes, même si c'est pas en trois, en soi.
2: Mm
0: -hmm. Et si on revient un peu sur le sondage de l'ABC dont on parlait plus tôt, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez vu dans ce sondage-là qui vous a surpris ou même peut-être choqué? Quelque chose que, auquel vous n'attendiez pas euh, d'avoir ce genre de résultats
1: Bien que j'ai pensé qu'il y, qu y avait beaucoup de, de chevauchements euh, avec le COVID-19, euh, ce que j'ai remarqué avec les commentaires, c'est qu'il y avait énormément de stress et énormément de pression, euh, surtout dans les petits cabinets qui étaient à, à l'extérieur du, du travail de tous les jours. Euh, mm -hmm. Il y avait beaucoup, beaucoup de partenaires, où le monde parlait des, des partenaires euh, qui avaient beaucoup de stress sur lui parce qu'ils avaient des, des revenus beaucoup moindres avec les salaires qui ne changent pas. Euh, alors, ça, ça j ai, j ai, je l'ai trouvé assez remarquable. Bien qu'il y ait eu euh, beaucoup de changements au niveau de COVID-19, je n'avais pas attendu qu'il y aurait à peu près 20% de nos, nos personnes qui ont été sondées euh, qui ont perdu leurs emplois. C'est
0: quand même considérable. C'est une personne sur cinq.
1: Oui. Euh, et même un, cas, un autre cas ont eu des, des réductions de salaire, et un autre, un autre 20% ont eu des, des heures réduites. Alors, on, on parle du monde qui, est, un monde qui est assez important, et ce sont des, des jeunes avocats qui ne peuvent peut-être pas, peut pas avoir euh, une expérience pas si, si importante.
0: C'est quand même une, une vision un peu négative et pessimiste de, de la situation actuelle. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à suggérer à notre audience autre que de contacter les associations, les associations du barreau euh, provincial et local euh, qu'ils puissent connaître?
1: Je, je suggère qu'il y a peut-être un, un peu plus d'appui à des, des cabinets qui ont besoin d'embaucher plus de monde et peut-être un peu plus de, de mentorat euh, pour ces personnes qui qui recherchent des expériences, qui recherchent euh, peut-être une nouvelle expertise qui n'est pas forcément ce qu'ils ont fait avant. Euh, et je pense que ça va être là qu'on qu se retrouvera peut-être à combler ces vides et ces pertes d'emploi assez importantes.
0: Merci, maître Shaver, de votre participation à cet épisode de Jurisbranchier.
1: Merci à vous.
0: Parlons maintenant des solutions et de comment enrichir votre CV avec Jonathan Plourde. Chasseur de tête et conférencier aguerri, nous avons eu la chance de l'avoir en entrevue il y a quelques années dans le cadre de notre épisode sur le networking. Le lien de cette entrevue se trouve dans la description de notre épisode aujourd'hui. Au cours de sa carrière, M. Plourde a participé à plusieurs séminaires et cours de perfectionnement professionnel, y compris plusieurs sur les meilleures pratiques de gouvernance. Il supporte aussi différents groupes professionnels et organismes de bienfaisance et siège actuellement en tant que président du conseil d'administration de l'Association des diplômés d'HC Montréal. Bonjour M. Plourde. Bonjour. Donc commençons tout de suite. Euh, les temps sont difficiles pour les jeunes juristes et étudiants en droit. Les postes et opportunités d'emploi se font rares, les salaires sont coupés et les cours sont presque tous en ligne. Y a-t-il un côté positif à la situation?
2: Oui, hein? c'est la question <rire> qui tue en commençant. Je pense qu'il y a toujours un point positif à toutes les crises. Je vais répondre un peu plus large que le domaine du droit puis peut-être revenir au droit rapidement par la suite. Il y a toujours un point positif à toutes les crises. Parfois, on ne les connaît pas encore. Pour ma part, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense, entre autres, que c'est une opportunité euh, pour les employeurs et pour les employés de trouver une nouvelle façon de travailler. Il y a six mois, euh, un peu plus de six mois maintenant, on a été forcés à tomber en mode de télétravail exclusivement. Euh, tout a été fermé, euh, le, le marché s'est un peu effondré euh, dans, dans, dans plusieurs industries. C'est sûr que ce bout-là n'est pas le bout facile. Euh, à mon sens, je pense que la, la carrière d'un avocat, ben à la fois les études sont difficiles de passer le barreau, c'est difficile euh, et ensuite de commencer sa carrière, c'est difficile, puis les prochaines étapes, de devenir associé ou de basculer du côté corporatif comme, euh, que, comme responsable légal, il euh, n'y a, a pas d'étapes qui sont nécessairement faciles et je pense que maintenant est une, une opportunité justement de se différencier tant du côté des candidats que du côté, euh, du côté des employeurs, finalement, tant au niveau des pratiques de bureaux d'avocats que du côté corporatif. Euh, ce n'est pas toujours évident. Euh, les salaires coupés, c'est partout. Euh, les défis sont partout. Donc, ce n'est pas une crise qui est propre à un secteur ou à un autre. Il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Euh, effectivement, c'est peut-être plus facile de ne pas être dans le milieu aérien, par exemple, ou le milieu, milieu du tourisme, mmh. mais tous les secteurs ont leurs opportunités et, et je pense que ça va forcer, justement, au niveau des candidats, surtout en début de carrière, à trouver une façon de se positionner différemment. Euh, dans votre approche de recherche d'emploi, euh, dans votre... Euh, votre discours d'ascenseur, le elevator pitch, là, euh, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous faites comme candidat dans un processus d'entrevue, vous devez le travailler différemment, mieux, euh, être mieux préparé, euh, puis ultimement, euh, probablement justement travailler un peu plus fort pour aller chercher les mêmes résultats en termes de processus d'entrevue, c'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut voir au-delà des prochains 6, 12, 18 mois pour penser que ça pourrait changer des choses tout à fait positives. Mmh. Mais avec la technologie aujourd'hui, je pense que ça donne justement des opportunités de travailler plus large euh, que, que, que sa propre région. Euh, quelqu'un de Montréal pourrait très bien travailler pour un cabinet basé à Québec, par exemple, ou à Ottawa ou à Vancouver, euh, et être dans un mode virtuel. On n'est pas tout à fait rendu là, je pense. Puis là, il y a une question des, des différentes règles de droit entre le reste du Canada et le Québec. Mais d'un point de vue purement euh, logistique, il n'y a plus vraiment de barrière maintenant. Donc, ça crée des opportunités. ne sont juste peut-être pas faciles à voir présentement. C'est un peu c'est un peu foncé, c'est un, euh, un peu gris présentement.
0: Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire si on a perdu une opportunité professionnelle ou on en peine à s'en trouver une?
2: Bien, déjà, moi, il y a un truc que, que je donnais avant, puis qui n'a pas vraiment changé par rapport à maintenant. J'ai souvent des jeunes étudiants, des jeunes diplômés à qui je donnais des, des conseils. J'en disais « faites-vous voir ». Mais plutôt que de se cacher derrière un courriel euh, ou un message sur LinkedIn ou, ou toute autre approche, disons, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus anonyme, allez-y avec la de, dans l'espoir de provoquer une discussion avec quelqu'un qui pourrait être un employeur potentiel. Et allez-y à travers les gens qui peuvent vous donner l'emploi. Puis, euh, il y a les départements de ressources humaines, oui, effectivement, mais il y a aussi d'avoir une approche de réseautage avec des associés ou avec des gens qui peuvent vous aider au sein de l'organisation à comprendre la structure, à comprendre potentiellement les besoins. Ultimement, les ressources humaines seront un des points de contact, bien évidemment. Mais souvent, ceux qui peuvent donner le, le, le pouvoir de donner une première chance à quelqu'un ou de, de, de trouver un profil qui soit différent des autres, c'est souvent la personne qui a le besoin dans son équipe directement. Beaucoup plus que la personne des ressources humaines ou les personnes qui gèrent le processus de recrutement, proprement dit. Donc, c'est le, le supérieur immédiat ou
1: mmh. une ou
2: deux couches euh, au-dessus. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire, en temps normal, si quelqu'un envoie 50 applications pour des postes à 50 employeurs différents dans la même journée, c'est impossible que cette approche-là ait été personnalisée. Mm -hmm. ça, prendrait, euh, ça prendrait une semaine pour faire ça. Là. Donc, de prendre le temps, surtout si vous avez ce temps-là, d'une certaine façon, parce que vous êtes en recherche à, à temps plein, mais c'est de prendre le temps d'approcher des gens. Parce que si vous êtes un parmi 100, c'est sûr et certain que le CV, le parcours... Euh, les notes universitaires, la note à l'examen du barreau, tout ça peut faire une différence, mais ça fait pas de vous un bon ou un pas bon avocat ou une personne avec qui c'est plaisant ou pas plaisant de travailler. C'est vraiment au niveau de la personnalité, des valeurs, de la passion, de, 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 de la confiance. C'est tous des trucs qui sont très, très, très difficiles à, à, à observer à travers un CV. Donc, d'essayer de réseauter dans cette approche-là. C'est facile de trouver qui sont les personnes pertinentes donc, c'est de les approcher, de dire je sais que vous êtes très sollicité, j'aimerais être en mesure de pouvoir discuter avec vous, voir si au niveau de votre cabinet ou de votre organisation, euh, quelle est votre culture de travail, comment vous pensez à travers la crise actuellement et voyez-vous des opportunités euh, éventuelles pour un profil comme le mien. Et déjà, entre les 100 personnes qui font une approche générale à un gestionnaire pour un poste, bien, sur ces 100-là, je vous promets qu'il y en a deux, trois maximum qui vont vraiment aller à cette étape-là. Votre petit côté sucré, mmh. votre vivage sucré, vous devez le faire ressortir. Votre mmh. détermination, votre passion, votre charisme, quelque chose que vous avez votre, euh, votre facteur différenciateur, l'assumer et le présenter. Parce que sinon, vous êtes juste un parmi un ou une parmi 100, 500, mille.
0: Est-ce que vous recommanderiez que nos messages euh, LinkedIn ou nos courriels à ces recruteurs ou à ces gestionnaires soient davantage formels ou même plus informels, comme vous dites, que qu demander carrément comment vous gérez la crise, comment ça va dans votre entreprise?
2: Alors, définitivement, c'est pas une question que je poserais dans une approche écrite. Peut-être pas de poser la question de cette façon -là. Donc, il y a plus qu'une approche à y avoir selon qui on vise. Si on parle d'un recruteur, soit un bureau d'une agence de recrutement, un cabinet de recrutement externe, ou encore quelqu'un qui est dans une position de recrutement à l'intérieur d'une organisation, on n'a pas le même discours avec ces gens-là qu'on a avec euh, un associé d'un patron d'un bureau d'avocats de, de, qu'on veut approcher ou euh, le, le chef du département légal d'une organisation corporative. Donc, on ne peut pas, okay. c'est deux catégories différentes pour moi. La catégorie des chasseurs ou des recruteurs ou des cabinets. Euh, on y va comme on peut, et puis effectivement, s'il n'y a pas d'opportunité, il y a de bonnes chances que ça se limite pas mal à ça. Puis je vais donner un exemple pour imaginer un, un associé dans un bureau euh, à Montréal, par exemple, ou à Ottawa, ou peu importe, vous cherchez un, 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 quelques profils de juniors qui sortent de l'école, vous pouvez faire un affichage, vous allez recevoir une centaine de CV, ou peu importe, et vous allez passer à travers, votre département va le faire. Mais imaginez si le poste n'est pas encore créé, vous n'avez pas encore tout fait approuver, mais vous savez que vous avez ce concept-là. Vous avez le besoin d'une personne de plus dans votre équipe et vous êtes en processus à l'interne pour faire approuver ce besoin-là. Mais là, vous avez un candidat ou une candidate potentielle qui vous approche avec un côté positif qui vous plaît, avec un petit twist, un petit spin qui soit un peu différent de ce que vous avez vu ailleurs dans le marché, des autres candidats que vous avez vus. Et là, cette personne-là, vous créez une petite étincelle, vous dites Wow, OK, quelque chose de différent, qui a une approche qui est différente, puis qui me demande un petit peu de temps. Bon, parfait, mais je, je vais lui faire un appel téléphonique ou vidéo pour un 20-30 minutes, puis on va prendre à la connaître un peu. Pas que tout le monde va répondre, oui, là, mais en faisant cette approche-là, mais là, là ce petit 20 minutes-là, ça devient une entrevue, pas avec le recrutement, pas avec, avec le patron ou celui qui peut dire Moi, je veux cette personne-là. Alors, imaginez qu'il y a un coup de cœur réciproque et que la personne te dit « tu je n'ai pas encore un poste actuellement, je suis en train de le faire approuver, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de ton parcours, tu as eu culot, tu as eu guts de venir de, de, de m'approcher, de solliciter une rencontre avec moi, ce que très peu font, d'une façon qui s'est différenciée des autres, euh, pas juste de se vendre, mais vraiment de dire « je m'intéresse à votre organisation, à votre business, je veux mieux la comprendre pour voir si même je pourrais être un bon fit. » Et donc, cette personne-là, ce patron-là, va aller voir ses ressources humaines, très certainement, et dire « Je suis en train de faire approuver ce poste-là et j'ai la personne que je veux que vous mettiez dans le processus pour le poste qui j'ai parlé cette semaine. Vraiment un coup de cœur. Elle est très bonne. Je veux la revoir et je veux que vous l'intégriez dans le processus. Ben, » Vous êtes là avant même que le poste existe. Donc, C'est beaucoup beaucoup de travail à faire, mais pour quelqu'un qui a pas d'emploi et qui cherche à temps plein, ça devrait devenir votre job à temps plein.
0: Et si on veut être efficace, si on prend en compte les deux façons de voir, donc le ouais. recruteur, ressources humaines, ou bien aller directement à un associé mm -hmm. euh, ou à un, à un gestionnaire, est-ce qu'on est qu devrait prioriser aller voir les gestionnaires, écrire aux gestionnaires, les, appeler les associés, plutôt que de passer par les ressources humaines ou par des bureaux de recrutement?
2: Bien, alors là, ça dépend de plein de choses, mais euh, je pense que ça prend une, une approche combinée il faut jouer un peu aussi frangeux avec les, les processus au sein des organisations, parce que c'est vrai que si tout le monde se met à approcher les associés d'un bureau, euh, les ressources humaines vont dire ben à quoi on sert si on est si on n'est pas plus oui. utilisé que ça. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en ligne de compte. Ça demeure encore que les gens ont souvent peur d'approcher directement des patrons qui peuvent donner vraiment l'emploi, hein, qui sont eux mm -hmm. les plus prenants de décision. Donc, s'il n'y a pas de poste affiché nécessairement sur le site, il faut faire son travail, il hein? faut, faut faire ses recherches, il faut se préparer. Mais si on va visiter euh, pour un cabinet d'avocats particulier, on a vraiment un intérêt pour eux parce qu'on a fait, c'est réel. On a fait nos recherches, on a fait certaines investigations. On connaît peut-être un ou deux juniors qui sont là ou même des collègues euh, d'université avec qui on, on avait des bons liens qui travaillent là. On va chercher un petit peu d'informations informelles sur comment est la culture de travail sur le bureau et tout ça on rajoute à ça une approche mais à ce moment-là, s'il n'y a pas un poste d'ouvert les ressources humaines, très peu de chances qu'ils puissent aider s'il y a un poste d'ouvert, il est probable et souvent la, la grande majorité des cas, ce que les associés vont faire c'est dire, ben, il y a déjà un poste d'ouvert qui cadrerait dans votre parcours donc je vous invite à appliquer directement mmh. sur le poste c'est plate parce qu'on perd un peu le relationnel qu'on tentait d'avoir avec le, le donneur d'ordre mais bon ça fait partie du jeu puis il faut, faut le faire comme ça mais sur le lot, si on identifie 10, 15, 20 entreprises ou 50 entreprises auxquelles on voudrait euh, s'approcher, mais faut il faut qu'il y ait une histoire derrière chacune. À mon mmh. sens, ce que je remarque dans le marché, tous les postes sont confondus, mais ça va s'appliquer également. Même junior, même en début de carrière, à moins de 5-6 ans d'expérience dans un secteur, il faut trouver ce qui nous fait vraiment vibrer comme employé potentiel, euh, les valeurs de l'organisation, l'alignement avec euh, la, la vision, ce que ce que la compagnie fait, le type de client qu'il représente dans le cas d'un bureau d'avocat, si ça nous parle ou pas, s'il n'y a pas véritablement quelque chose de de, 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 de qui nous allume, ben, un bureau d'avocat, c'est un bureau d'avocat. La pratique du droit, c'est le même droit pour tout le monde. Les clients vont changer, les bureaux vont changer, éventuellement, on reviendra à des bureaux, mais tout ça va évoluer dans le temps. Donc, si on choisit d'aller travailler pour un associé ou pour un cabinet versus un autre, c'est parce qu'on aime ce qu'il représente. Alors, il faut que dans l'approche, ça se démontre, ça, se présente, ça soit bien communiqué au sein de la personne qu'on qu approche, parce qu'il n'y a rien de plus euh, euh, insatisfaisant ou frustrant comme personne qui reçoit un CV d'avoir quelque chose d'ultra générique.
1: Mm
2: -hmm. Même si ultimement, il y a une bonne partie du message qui se recycle d'une fois à l'autre. c'est-à-dire On cherche pour le même type de poste. Oui. Tout ça. Mais malgré tout, d'avoir de, 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 fait le travail, d'avoir rajouté quelques lignes spécifiques à l'organisation, tel cas, tel truc, tel euh, j'ai vu une vidéo de vous, comme associé directeur, j'ai vu une entrevue que vous avez donnée à, à telle organisation, ou tel truc sur YouTube, ou tel cas que vous avez fait qui a été médiatisé. Bref, les exemples sont nombreux, mais Démontrer que, je m'excuse de l'anglicisme, là, you truly care. Vraiment, vous êtes donné du mal pour creuser un peu plus.
0: Mais en ce moment, est-ce que ça, ça fait vraiment une différence? Parce ouais. que, on sait, on, on voit les sondages de l'ABC, on voit les, les mm -hmm. études qui font que les postes sont coupés. Euh, il y avait déjà trop d'étudiants sur le marché par rapport aux au perspectives de stage, par, par rapport aux perspectives d'emploi de, de, d'entrée. Mm -hmm. En ce moment, c'est empiré. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait si on, on a toutes les, disons, on est une, organ... on est une personne qui veut travailler vraiment ouais. pour euh, l'aide juridique ou qui veut travailler pour des, des domaines qui ont en ce moment pas d'argent? Mm -hmm. Est-ce qu'on se trahit un peu, on va travailler dans le corporatif ou un bureau qui a plus de financement ouais. ou on reste vrai à soi-même puis on attend que ça, que ça ouais. revienne?
2: Euh, ça, c'est une question à un million de dollars. Et je veux dire pourquoi c'est une question à un million de dollars parce que si on a un million de dollars dans notre compte de banque puis qu'on peut être patient, je dirais ben soyons patients. La réalité c'est pas ça. La réalité c'est que souvent il faut travailler pour le fait de travailler et euh, que qu'on on choisit ce qui est disponible. Et chaque personne doit se poser la question. Oui il y a, un, 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 il y a beaucoup moins d'opportunités, il y a beaucoup de candidatures pour peu de postes. C'est vrai. Les employeurs ont moins de rôles à, à combler et sont encore plus sélectifs sur ce qu'ils vont choisir, sur le profil de la personne. Mm -hmm. Et avec tout le contexte du télétravail qui sera avec nous là pour encore un bout de temps, puis même quand on sera passé euh, cette crise actuelle, il y aura quand même très certainement un balancier à y avoir, un équilibre à avoir entre le côté euh, télétravail et travail du bureau. Euh, » Le volet d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes approches de travail, de la confiance, de la communication, tout ça, va devenir beaucoup plus fort. Là, on va, on, en étant dans un mode virtuel, faut travailler sur la confiance, faut s'assurer que la qualité du travail, que la gestion du temps, qu'on ait recruté un profil, pas seulement légalement compétent, mais au niveau technique, mais que ce soit quelqu'un en qui on a confiance, puis qu'on ait développé un lien des valeurs de travail, une approche, un professionnalisme, une autonomie, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment le goût de faire son bout. Donc, à mon sens, c'est tout aussi important de se démarquer euh, en étant soi-même et en poussant ces bouts-là. Puis, après ça, si la réalité est que ben j'ai absolument pas le choix de travailler parce que ben trouver un travail dans un secteur, sans, sans sans vendre votre âme au diable, trouver un travail qui soit... Euh, je veux dire, correct en termes de vos attentes de valeur et de de de, 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 de type de dossier, de secteur d'activité ou autre, euh, bâtissez là-dessus, bâtissez votre expérience, puis vous voyez où ça va vous venir après, puis quand quand la crise passera, mais ben rien n'empêche de retourner justement dans des organisations qui soient autres. À la limite, à l'extrême, j'ai vu des gens dire, regarde, je vais, je vais te donner une semaine, je vais aller travailler pour toi une semaine de temps, je vais aller vous aider, je vais faire du bénévolat pendant une semaine. Il euh, n'y a rien qui empêche de faire ça. Si, ultimement, vous avez pas d'emploi actuellement, euh, et ça vous plaît vraiment, 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 ben quelque part, une personne qui est prête à offrir ça, c'est qu'elle a confiance en ses moyens, elle a le temps de le faire aussi, il faut, faut avoir la réalité. Euh, pourquoi pas faire un peu de bénévolat? Ça, 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 ça fait ça, ça, ça nous fait, pardon, se sentir bien. Euh, mm -hmm. On aide pour la bonne cause, parler de, de, de juridique, il n'y a rien ouais. qui empêche de le faire, puis dire, ben OK, oui, puis ultimement, c'est fort probable, ou c'est fort possible que ça crée une opportunité par la suite, c'est-à-dire, tu peux pas mm -hmm. t'embaucher à temps plein, tu ferais-tu un contrat de trois mois avec ces conditions-là? Si ouais. vous n'avez rien d'autre, la réponse, c'est oui. Il faut, je pense qu'il faut se mettre aujourd'hui dans un mode, puis pour les prochains 6 à 12 mois, là, on comprend qu'on est dans un on marche sur des oeufs pour encore un petit bout de temps. Euh, puis c'est pas une boule de cristal là on, on le sait on le voit euh, on est dans un mode où on sait pas trop exactement quand est-ce que ça va finir donc ça va demirer, demeurer éclectique pendant encore un, un bout de temps donc aller en chercher aller chercher le mieux il y a plein d'organisations qui ont besoin d'aide qui ont besoin de bénévoles pourquoi pas le faire mm -hmm. puis ça plus tard je suis convaincu que dans une entrevue de dire euh, Qu'est-ce que tu as fait? Peux-tu me prouver comment tu es différent? Qu'est-ce que tu as fait de plus pour te différencier? Je pensais que le marché était vraiment difficile là, au cru de la crise de la COVID, puis tout le monde va se rappeler de ça comme étant apocalyptique. Oui. Là. Je dire, pendant cette crise-là, je suis allé voir l'aide juridique, je suis allé voir telle association ou telle organisation, puis je leur ai donné le montant. J'ai fait du bénévolat pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, peu importe. Puis je les ai aidés au mieux que je pouvais. Il n'y avait pas de poste, mais il y avait besoin d'aide, il n'y avait pas d'argent, mais. Quand je suis allé les aider, ça me fait sentir bien, ça les a aidés, puis ça m'a créé une expérience que, que je ne verrais pas nulle que part ailleurs. Oui. Puis là, ça, ça devient quelque chose qui est plus qu'un conseil d'illustration plus que n'importe quoi sur un série
0: Donc, on reste, soit, on, on reste vrai à soi-même, mais on, oui. on descend aussi un peu ces standards ou ses attentes de dire, OK, peut-être que je ne serai pas rémunéré ou ce ne sera peut-être pas un contrat de deux ans. Là, ça va On va commencer doucement non, avec. Non,
2: non. Euh, on prend ce qui vient. Là. Bien, on prend ce lien. Si, ça nous, si est un bureau pratique privé, on dirait à, à but lucratif, qui a des moyens et tout ça, c'est peut-être autre chose, puis on peut le faire dans un contexte où il y a énormément de compétition, puis on veut se différencier, ça peut être une approche. Si on veut aller dans de l'OBNL, dans si on veut aller dans de l'aide juridique, si on veut aller dans des organisations qui ont peu de moyens, qui ont besoin d'aide, puis c'est vraiment ça qu'on veut faire comme individu. Ben, moi, je dirais, wow, mm -hmm. là, pour ouais c'est pas vrai. Puis, à la limite, de dire, regarde, je le fais en attendant, puis en attendant je quelque chose qui paye. Puis, c'est correct ouais. d'être honnête en envers l'organisation. Je vais te donner du bénévolat, je peux te donner 30 heures par semaine, je vais me garder du temps pour des entrevues parce que je continue à me chercher un emploi, parce que je dois travailler. Puis, voilà. Puis, il n'y a personne qui va dire non à ça. Ben, ouais. peu de gens vont te dire non à ça.
0: Et sur cette note, j'aimerais qu'on termine avec une dernière question. Mm -hmm. euh, pour les étudiants, mm
2: -hmm. donc
0: là, on a des. Disons qu'on est avocat, on est, est associé, bon, on a déjà un, un certain bagage d'expérience qu'on ouais. peut amener de l'avant pour se trouver un poste en se différenciant. Ouais. Mais pour les étudiants qui ne sont pas capables de se trouver des stages, et en ce moment, il n'y en a juste pas, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on leur conseille Est-ce qu'ils devraient prendre un poste dans n'importe quelle autre organisation ou business est-ce qu'ils devraient faire plus d'études? Est-ce qu'on leur dit, you know, de pousser pour trouver un droit, mm -hmm. de rester dans le domaine du
2: droit, puis on ne change pas? Je répondrais un petit peu sous le même ordre d'idée que quand je parlais de, de, de ça dépend de votre situation personnelle. Euh, si si on, on, on termine euh, le premier cycle d'études, puis que l'idée a toujours été d'aller au deuxième cycle, euh, puis que vous êtes en moyenne financièrement et tout ça de le faire mm -hmm. pourquoi pas arrêtons d'essayer de, de, de se battre de ramer contre le, le courant hein. prenons l'opportunité de le faire c'est un très bon temps puis on le voit à beaucoup d'universités euh, euh, je suis impliqué avec HSC beaucoup, ils n'ont jamais eu autant de gens en admission c'est pas le même portrait du tout qu'ils ont eu les années passées mais en termes de quantité oui. d'étudiants ils en ont plus qu'ils n'ont jamais eu donc c'est un excellent temps pour aller chercher un perfectionnement différent, de vous positionner différemment, d'aller au niveau de la maîtrise, d'aller pousser un peu plus ou d'aller chercher quelque chose de complètement euh, champ gauche qui pourrait vous amener des compétences supplémentaires pour un secteur d'activité. Si vous voulez aller en droit dans le secteur des technologies, de l'intelligence artificielle, de la propriété intellectuelle, bien pourquoi pas aller chercher des cours supplémentaires là-dessus? Si vous êtes en mesure de le faire, c'est une bonne avenue pas la seule bonne avenue, mais c'en est une très bonne. Euh, si c'est une question de « il faut que je travaille euh, », ben là, à ce moment-là, je veux dire, oui, il faut prendre un peu ce qui passe, euh, quitte à être très transparent avec l'employeur que c'est en attendant que je trouve ce que je veux vraiment. Et beaucoup d'employeurs aujourd'hui vont être dans une position où il y a une bonne façon de le dire, là, mais beaucoup d'employeurs vont être dans une position où ils vont dire « parfait, je prends toute l'aide que je peux avoir, le temps que je peux l'avoir, puis go ». Ouais. Euh, si c'est juste d'aller chercher justement on, par le stage et tout ça puis la rémunération n'est pas pertinente ou en soit pas, pas pas critique ben même chose aller dans une organisation qui vous plaît vraiment puis faites-le peut-être sur une forme de bénévolat ou de bénévolat partiel de trouver un, un moitié moitié et tout ça parce que les employeurs peuvent pas approcher comme ça mais vous comme candidat candidate si vous décidez d'approcher une organisation mmh. en disant je l'offre. C'est dans l'autre sens. Là. Je dis, moi, ça me va là, de le faire à l'envers de ce qu'on avait dit.
0: Pourquoi pas? On se prouve comme étant essentiel, dans le fond, irremplaçable. Puis après, euh, notre travail va, ouais. va démontrer tout pour nous. Là.
2: Ben, exactement. Puis là, ils vont dire, ah, ben, es tu es capable de faire un peu plus large que ça. T'sais, tu ferais-tu un 20 de tâches autres? Parce que là, on a besoin de bras. Puis oui, go.
0: Pourquoi pas? Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que vous avez un conseil que vous n'avez pas ou un commentaire que vous n'avez pas fait que vous voulez vraiment
2: partager? Pour faire un espèce de sommaire de ce qu'on a dit, c'est dans une période aussi extrême comme on, comme on vit actuellement, je crois qu'il faut penser à toutes les options qui existent et toutes ceux qu'on n'a jamais vus qui n'existent pas. Donc, de se dire, ben, je suis capable de le faire, mais euh, oh, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Soyez créatif. Passer, le, passer une idée folle par deux trois personnes de votre entourage voir si ça peut euh, s'il y a des risques justement de se faire exploiter d'une certaine façon quoi que ce soit dans, dans tout ça là pour que ça, ça, ça devienne une situation négative mais d'un point de vue euh, ouais mais ben, j'ai jamais vu ça ben là cette phrase là ne peut plus exister je pense pour au moins la prochaine année Il euh, faut juste dire ben j'y vais comme ça peut comme ça va comme ce bien, puis on essaie quelque chose Pis ça fonctionne pas, il n'y a rien qui, je veux dire, on n'a pas fini ensemble. Là, je veux dire, on peut quelque chose, puis au bout de trois jours, dire, ça marche pas du tout. Oui. On, on, on arrête, là. Ciao, bye. Ben voilà, oui. exactement. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nécessité de rester dans, dans, dans la gueule du loup. Mais je pense que c'est ça. C'est de ne pas dire, de sortir de son vocabulaire, ouais, mais ben, j'ai jamais vu ça. Parce qu'on n'a jamais vu ce qui se passe actuellement, puis il y a des organisations qui réussissent à passer à travers, même s'élever au-dessus de la mêlée, donc il faut le faire.
0: Exactement. À nos auditeurs maintenant, je vous invite à visiter les liens qui sont dans la description de l'épisode. Vous y découvrirez plusieurs ressources et trousses qui vous outilleront afin de vous démarquer pendant cette crise sanitaire. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations et des commentaires sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!